0: Welcome to Podcast Player One. Saludos y bienvenidos a este decimosegundo episodio de Podcast Player One Y para el podcast de hoy ya os aviso eh, Estos últimos 15 días he estado jugando a muchos juegos En verdad no me he centrado prácticamente en ninguno Entonces pues todo lo que ha pasado por mis manos lo he ido jugando Por lo tanto para este episodio tenemos bastantes cosas de las que hablar, bastantes jueguecitos que comentar, entonces lo que vamos a ir directamente es al sumario y ya os explico cómo va el programa, o sea que nada, adelante. Pues nada, empezamos el podcast con un sumario que probablemente no sirva de nada Porque he empezado a grabar y en verdad ahora estoy mirando y no sé si, si lo voy a hacer todo Porque ya sé que me acabo enrollando y no quiero que se haga el podcast muy largo Entonces pues bueno, yo os digo lo que tengo aquí puesto Luego ya, si sale en el podcast o no, pues ya la iréis viendo pero en principio, eh, lo, lo que sí que voy a hablar es la charleta, la sigla seguro que, que os hablo todo. Y lo dicho, que como esta esto. Bueno, esta semana, estos últimos 15 días, he estado tocando, toqueteando un montón de juegos y un montón de historias. Pues os quiero hablar un poquillo de todas, ¿no? Hay cosas más breves y otras cosas que sí que me voy a enrollar más. Entonces, sobre todo hay tres cositas más breves. Que una de ellas es. Que os quiero hablar del Alex Kit y Miracle World DX. Esta nueva versión de Alex Kit para para nuevas consolas en este caso la versión de Switch que nada lo he probado uno un ratillo y os explicaré un poquito qué tal impresiones mínimas os quiero hablar también volver a hablar mejor dicho de vercade de vercade eh, no quiero ser pesado voy a explicar un poquito solo unas experiencias que he tenido estos últimos 15 días nada, algo breve también luego he recuperado que por aquí yo creo que en esta época aún no he hablado nunca eh, he vuelto a jugar a Cyberpunk 2077 que bueno que con el lanzamiento del nuevo parche, pues sería interesante volver a, a entrar en, en, en Ciberpunk y ver qué, qué tal ha mejorado. También una cosita, va a ser un comentario muy cortito. Y luego, de las dos cosas que más he jugado estas dos últimas semanas, una de ellas, que no sé cómo he llegado a ello, pero pues mira, cosa, cosa de la vida, es Pinball FX3, que ya ves, que no miro ni cuándo salió Pinball FX3. Pero habrá salido, yo que sé, hace años directamente. Y me ha dado, me ha dado por ahí por, por jugar a, a los Pinballs esta, esta semana. Y bueno, os hablaré un poquito de ello. Y claro, está también, pues, como no podía ser de otra manera, he caído también en las garras del del ring. Y os explicaré un poquito, no, no esperéis ni mucho menos un análisis ni nada muy profundo, porque no, no, no soy ultra fan de, de la saga de, bueno, de de los juegos de From Sword Wars ni nada de esto. Entonces, bueno, os explicaré un, un poco la experiencia que estoy teniendo eh, de una persona que, que está bastante alejada realmente de este tipo de juegos. Y que sí que he ido probando algunos, he estado jugando a... En su día jugué a Dark Souls, a Dark Souls 3, a Bloodborne, a Sekiro... O sea, he jugado un poco a todos, no me he ninguno directamente... Pero bueno, esto ya os explicaré... Hay es que ver. ya me estoy enrollando en el sumario... Y todo esto ya os lo explicaré en, en la charreta ¿vale? Entonces, también tengo un top 8... Que esto yo no sé si lo voy a llegar a hacer hoy... Pero que si no lo hago para, el, para este podcast... Lo dejo para el siguiente, lo tengo aquí preparado... Que es un top 8 de conversiones arcade para Game Boy... Más que nada, porque con el recomendador que traigo esta semana... Me ha venido así a la mente el hacer este topocho y lo tengo aquí preparado, pero no sé si lo haré. Depende de lo que me enrollo con la charleta, eh, lo meta aquí o no, porque ya os digo, como al final son varias cosas de las que os quiero hablar y al final pues me enrollo, pues por no hacer un podcast largo, pues si no, lo dejo para el siguiente, ¿vale? Pero bueno, ahí queda ahí queda el tema. Si lo comento, sí, <ríe> y si no, pues no estará en el podcast. Para que veáis que aquí se hacen las cosas así, con criterio y bien hechas. Y para la final del episodio, para la final de este podcast, un recomendado, que ya os he hablado de él en algún topo y todo esto, creo, seguro. Y es que os traigo el Super Punk. Mítico arcade. Eh, que seguro que todos lo habéis visto, sobre todo en bares. Es un, es un arcade muy, muy de bar. Super punk. Bueno, y en definitiva es que es eso, que es uno de de mis arcades favoritos y bueno pues al final ya sabéis este es mi podcast y, y me gusta traer las cosas que me gustan entonces pues super punk antes o después tenía, tenía que acabar por aquí la ha tocado hoy más que nada entonces pues eso sería un poco este el sumario realmente por lo tanto pues nada empezamos ya con con la charleta y empezamos a hablar ya de los jueguecitos que ahí estamos venidos Y para empezar, creo que. Os voy a empezar hablando de, de Evercade, que creo que es. Más que nada para quitarme de encima, porque yo quiero no, ser sé, hiper pesado. Pero realmente es que es eso. Es que es, le estoy dando bastante caña al Evercade, VS en este caso. Y a la portátil también. Yo pensaba que con. Con la versión de sobremesa iba a haber dejado un poco más de lado la portátil. Y realmente cada consola tiene sus momentos. Y a veces estoy jugando algún juego por ejemplo ahora no que estoy con el del ring y pues, me canso no o quiero cambiar y tal y tenerla conectada pues es pum le doy al le do botoncito cambio de pantalla y ya estoy jugando y hay momentos que bueno pues no estoy delante de la pantalla y yo por ejemplo cuando me voy a ir a dormir o algo pues una partidita o algo con la portátil sí que sí que cae o sea que al final las dos se, se, se congenian bastante bien ¿eh? entre ellas entonces esta semana eh, lo que he probado que no se me había dado no me había dado por, por probar era el tema de los mandos USB ya os había dicho que la Uber Evercade VS eh, bueno, tiene su mando oficial como que viene ya incluido en, en las dos versiones de que están a la venta pero aparte de este mando oficial eh, también puedes conectar cualquier otro tipo de mando USB no es 100% compatible con cualquier mando USB pero sí que la gran mayoría de mandos USB funcionan ¿no? Entonces, lejos de probar, al final, para probar cualquier otro mando USB, pues teniendo el oficial, pues no, no, no había probado ninguno, ¿no? Pero el otro día, no sé por qué, me vino en la cabeza que tenía, por los cajones aquí de la habitación perdido, eh, un arcade stick de 360, que ahora no sé cuál es, me queda que era un Ori X Pro. Mirando, ah, mira, es que lo tengo aquí al lado. Eh, Ori X 2. sí. sí. Eh, era un pad que tenía... <risa> cuando le metía fuerte a Street Fighter 4, en 360, me acuerdo que me lo pillé para ello, y lo tenía aquí, con entre los cajones, y quise probarlo con la Evercade, a ver si funcionaba, y resulta que sí, que funciona perfectamente, que lo reconoce directamente a la primera, increíble. Eh, se pueden reasignar botones, en caso de que no te gusten cómo están configurados, y pues nada, está probando pues jueguecillos así. Ya sabéis que ya os comenté que habían sacado ahora con la versión de sobremesa eh, una línea de juegos arcade. Entonces pues y, eh, va, va perfecto, ¿no? Meterte aquí con, con, el, con un arcade stick a jugar estos juegos de ver, eh, con versiones arcade. Pues la verdad que se disfruta mucho. Siempre las sensaciones, ¿no? De jugar con un arcade stick. Eh, pues son, son para mí son mejores que jugar con un, sobre todo me refiero a jugando a juegos arcade no eh, siempre se agradece no jugar con un, con un arcade stick este no es ex, excelente no tiene ya sus años y tiene su, sus fatigas <risa> encima pero lo dicho cualquier juego arcade con, con un arcade stick pues gana, gana enteros y he estado pues eso al final empecé a jugar a, a los cartuchillos esos que tengo de arcade y en eso he estado dándole que espero que a ver si se anuncian ya un cartucho más de, de versiones arcade. De esta serie arcade para Evercade. Que bueno, tengo tengo ganas, tengo ganas de, de seguir metiéndole caña. Y bueno, pues eso. No quería enrollarme mucho, pero deciros. Era un como un dato, ¿no? De, de comentaros que incluso es eso. Pues los arcade sticks sí, sí que funcionan en Evercade. Y a saber qué locura se pueden conectar a, a, la, a la console ya. ¿eh? Porque si este... Es que incluso yo este, este arcade stick... En la Xbox Series S no, ni me lo reconoce directamente. Y en cambio, pues mira, pues, pues la Evercade sí, sí que lo hace. O sea que en este caso, perfecto. Entonces, nada, solo era un detallito. No me quiero enrollar ahora a explicar otra vez <ríe> el tema de Evercade. Que ya al final que me hago muy pesado con el tema. O sea que nada. Entonces, por otro lado, he probado muy por encima. Ya, ya os lo digo. El Alex Kit. El Alex Kit y la Miracle World de X. Eh, para empezar, eh, este juego me lo pillé de ofertilla. Estaba. O sea, no sé cuánto salió originalmente, pero bueno, lo pusieron de ofertilla en MediaBark hace, hace poco. Y me lo, lo quería pillar en físico, porque en digital sí que había estado de oferta y había estado baratillo. Y lo podía haber pillado en, en digital, Sí voy hubiera tenido muchas ganas de jugarlo. Pero creo que, que, como mínimo, la versión física del juego está muy, muy cuidada. Eh, la tengo ahora, ahora mismo en la mano. Y realmente me hace me da antes curiosidad y pena realmente que las portadas de, la, de, de los juegos tengan que poner una anotación una ¿no? de incluye manual ostras es, es a lo que hemos llegado ¿no? antes que venían los manuales ya de serie ahora los juegos te indica que vienen manual ¿no? bueno, como si fuera una feature una, no sé que, increíble, pues bueno en este caso, esta edición física incluye un manual e incluye un llaverito que estas cositas siempre, siempre hacen gracia un llaverito de plastiquito aquí mira esta la bolsita un que de Alex Kid y de American World eh, un llaverito de plastiquito de este guay y nada pues viene un manual que es eh, digamos que recuerda a los manuales de Master System en este tono azul apagado ¿no? un poco este azul que que, que falto de tinta y así en una versión horizontal eh, muy chulo y aparte lleva una carátula reversible también otro detallito muy cuidado eh, la cual bueno pues la cuando haces el... cuando la cambias pues bueno se ve es como las carátulas de Master System, las típicas carátulas con con el fondo cuadriculado de libreta y, y el dibujo de Alex Kitt, bueno un poco triste y bueno, incluso las capturas de pantalla son de las versiones no de, de Master System, de Alex Kit no sé, está muy bueno, son detallitos que realmente, yo no entiendo cómo yo sí si fuera una compañía de videojuegos no entiendo. es que el, una una caratura reversible, que te cuesta o sea, no sé es que no cuesta nada eh, no sé, un, un manual, es que son detallitos, ya lo del llavero a lo mejor ese es excesivo, lo entiendo pero una caratura reversible que no te cuesta nada ver, bueno, es que no, no, no sé cuánto costará hacer una. No sé, imprimir carátulas. Pero cuando lo haces a gran escala no, no, no creo que importe mucho. Y es un detallito genial, genial. Y ya os digo que como mínimo la edición física está, está muy cuidada. Y en cuanto al juego, ya os digo, no he jugado. No he jugado muchísimo, realmente. En comparación a otros juegos, que a lo mejor sí.. Que sí que tengo ese. Esa memoria o ese cariño por, por la saga. En este caso, al skid no me dice nada porque yo nunca tuve una Master System. Sí que me jugué al skit. Recuerdo cuando trabajaba de noche, que <risa> tenía tiempo libre. Eh, recuerdo un día coger con un emulador y pasarme el juego una noche y ya está, o sea, a base de safe datas y tal, me, era el típico juego, de voy a jugar. ¿De ¿qué juego? Pues lo primero seguramente que te viene en la cabeza es meterle un Alex Kid y no lo había jugado nunca, ese día me, me puse con él, me lo pasé y no recuerdo absolutamente nada de, del juego, pero sí que recuerdo de pásame al Kid y ya os digo, yo no le tengo ese cariño ni, ni nada ¿no? por, por el juego, pero bueno, me hacía gracia tenerlo tenerlo en físico y aparte que hablamos de un remake hecho bueno, es un remake made in Spain ¿no? está hecho aquí en España o sea que bueno, es pues otro detallito más para para, para pillarlo eh, entonces qué nos encontramos aquí pues nos encontramos el clásico Alex Kidd eso sí, con un diseño y un aspecto visual renovado, eso es un remake y la verdad que le cita bastante bien, yo creo que le han dado bastante en el clavo con, con, con el tema del diseño me ha gustado mucho eh, por ejemplo, sí que es verdad que yo por el, el tema de la música y la, el tema sonoro eh, sé que son remakes o remix de, del juego original, pero claro, yo como el juego original no lo no tengo presente tampoco sé si se ha hecho un gran trabajo o no sí que es verdad que la música lo que he visto hasta ahora, pues está guay y le sienta bien eh, si realmente no supiera que es un juego un remake de un juego clásico pues pensaría que sería un indie lanzado en la actualidad vamos sí que es verdad que el diseño de los niveles pues es, es el que es es un juego de hace casi que son 35 años creo y bueno pues es hijo de su época lo que sí que me he dado cuenta es este juego tiene el típico botón ¿no? que puedes intercambiar entre el aspecto visual antiguo clásico y el y el ahora, ¿no? El, el remozado de ahora. Y me he dado cuenta, al menos es la sensación que me ha dado, que es, me es más fácil jugar con el modo clásico que con el modo actual. O sea, a lo mejor hay pantallas que me está costando porque es eso. Que hay niveles muy, muy cabroncetes, muy de saltos justos, tal, enemigos muy cabroncetes, mal puestos, bueno, ya os podéis imaginar, eh, juego de la época. Y en, en su versión, en su modo clásico, me resulta más fácil que, que con el nuevo aspecto. No sé si es por el, el sistema de colisión de daños o no sé por qué. Pero me ha dado esa sensación y bueno, no es sensación. Es que al final, cuando me atascaba en un, una parte, lo que hacía era ponérmelo en la versión clásica, que es el mismo juego. Es que además es la mío no, fácil, no te quita nada. O sea, al final lo único que cambia es el aspecto visual. Y en ese caso me, podía seguir para adelante, y no me ha pasado una vez, sino varias veces en el juego. No, no sé por qué, no sé qué. No no, 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 no lo sé decir, no, la verdad que no he buscado información del tema, si le pasa a más gente o solo a mí. Pero bueno, eh, un detalle curioso. No sé si es que a lo mejor estoy más acostumbrado a jugar a temas clásicos y hay más me baño mejor. O bueno, no sé. Pero bueno, la verdad que así aún no me pasa el juego ni nada. Pero bueno, a, ra a grandes rasgos, deciros que me parece una, un buen remake. Con, hecho desde el cariño. Con muchos detallitos. Que yo, sin ser fan de Alex Kidd, ni de Master System, ni nada. Eh, me parece muy, muy guay. O sea que entiendo que alguien que de pequeñajo hubiera metido horas a este juego. Entiendo que es un, un imprescindible. Yo la verdad que me lo me lo pillaría de cabeza, la verdad que está muy cuidado el, esta entrega y creo que es una, una buena compra aparte a lo mejor ya no está la oferta tal y como yo la conseguí pero es un juego que es baratito y ya os digo con, hecho de cariño, con detallitos desde la edición física hasta el propio juego dentro del juego incluso tiene, tiene la opción de cambiar esto ya lo había visto yo en creo que en, en, en Blasphemous ¿verdad? que también pasaba y es que podías cambiar el tema de los alimentos que puedes comprar, ¿no? O adquirir, o conseguir. Y en este caso puedes poner pues cambiar por pues, las frutas y todo esto por por ejemplo por la tortilla de patatas. Que no hace mucha gracia. En Blasphemous también pasaba algo así. Me dice que también podías cambiar el tema de, de los alimentos que aparecían en, en el juego. Nada, curiosidades, curiosidades que tiene el juego, y pero bueno, que ahí está, ¿no? Que me refiero a, a estos detallitos, ¿no? que, que se nota el, el cariño que tienen con el juego. O sea que, que guay eh, Ya si os paso Supongo a lo mejor Si me, me acabo pasando el juego Haré un, un análisis más extenso Explicando bien el juego Porque la verdad que incluso la historia De cómo se llega a hacer este juego Está bastante interesante Y creo que la, os la podía comentar por aquí Y bueno, y como era claro, es que no, Ni me he pasado el juego ni nada solo era un poco Hablaros un poco de mi experiencia Inicial con Alex Kid. Pues eso es lo que hablar un poco hoy pero bueno, lo he dicho, que si os hago un análisis más profundo pues ya os hablaré un poco de, de más cositas sobre este juego y bien, el otro apunte cortito del que os quiero hablar eh, es del tema bueno, de, de que he vuelto a Cyberpunk he vuelto a Cyberpunk 2077 ya os digo, no sé si lo comenté por aquí en su día yo a Cyberpunk 2077 lo jugué debo ser de los pocos en el mundo lo empecé a jugar en, en Stadia. Me pillé la ofertilla esa de... De que si pillabas Cyberpunk 2077. De, te regalaban el Chromecast. Y el mando para jugar en Stadia. Yo creo que era una buena oferta. Y la verdad que me sacaba bastante partido. Y la verdad que me lo, me lo empecé a jugar ahí. Y fue un privilegiado por lo que veo. Porque en su momento era un juego que... Mientras que en otros sitios ya sabéis. Digamos que no iba muy fino. En cambio en Stadia... Tengo que reconocer que no tuve muchas muchas historias. Sobre todo en tema gráfico y todo esto, la verdad que me iba perfecto. Se veía genial. No sé si lo he comentado una vez, pero a mí Stadia es una tecnología que me gusta bastante y que todas las veces que lo he probado me ha funcionado bien o muy bien. Realmente yo con Stadia estoy bastante contento. Luego ya me refiero sobre todo al tema eh, infraestructura, luego ya todo lo que son decisiones eh, más fuera de lo que es el propio videojuego o cómo se juega, pues entonces eso ya puede ser un poco más criticable pero una vez que te pones a jugar un juego en Stadia la verdad que está muy bien, la verdad que me gusta más por ejemplo que la que el X-Cloud, la verdad que funciona bastante bastante mejor que X-Cloud, Stadia y lo dicho, lo, lo empecé a jugar ahí eh... Todo bien, hasta sí que es verdad que ya empezaron a aparecer los bugs, se fue una misión que tenía que asesinar a alguien y, y, y luego bueno, pues me tocaba ir a hablar con el NPC, ¿no? De, Oye, que ya acabado la misión, y ahí ni se activaba nada, ni se desactivaba nada, y no podía continuar, y ahí se quedó el tema. Y bueno, pues esa fue mi experiencia, hasta que llegué a ese punto y dije, bueno, pues ya, ya si eso, cuando mejore la cosa, pues ya, ya volveré. Entonces lo he ido dejando, dejando, dejando Como suele pasar con, con los videojuegos Que cuando dejas uno, pues ahí se deja Y ya si eso volverás Y eso, resulta que Esta semana pasada eh, Pues sacaron el parche 1.5 para Cyberpunk 2077 Y he decidido volver He decidido volver a, a jugar a Cyberpunk En este caso, lo he estado jugando En, en la versión de Xbox Series S Que bueno, ya por, por comodidad me lo he pillado En, en Xbox Series S y bueno, la experiencia es que, al menos a mí, es exactamente la misma que recordaba desde de cuando jugué a la primera versión en Stadia. O sea que prácticamente, bueno, pues yo no he notado ninguna mejoría ni, ni nada. Claro, también he jugado la primera parte del juego, eh, que bueno, es que es más o menos lo mismo. Aún no, claro, el tema bugs y todo eso, yo al menos sí que es verdad que no... En esta nueva versión, en este, con este nuevo parche, no he tenido nada. Entonces, bueno, no sé si luego más para adelante me, me contaré algo. La verdad es que no, no tengo ni idea. Uno de los problemas, claro está, es que a día de hoy no voy a meterme fuerte en Diverban 2077. Me voy a meter en otros fregados. Y claro, lo que sí que os recomiendo es que a día de hoy... El juego está súper barato de precio. Lo podéis contar por 15 euros prácticamente en cualquier lado. Eh, de segunda mano me refiero. ...e Incluso nuevo a lo mejor por 20, 25. Es que está súper tirado de precio. Os ha bajado mucho el precio. Y uh, si, tenéis que, si tenéis ese puntillo de que queréis probarlo y estabais esperando, eh, creo que este será el momento. Tampoco es que si lo dejáis ya para más adelante es que no, no lo vais a jugar nunca. Realmente. Si en algún momento habéis tenido la curiosidad de jugar al juego. Y decidisteis, pues eso, ¿no? Pues esperar un nuevo parche, que se arreglarán las cosas, etcétera Creo que a día de hoy, por lo que he leído, aunque no es 100% el juego que se anunció y ya sabemos cómo está el tema, sí que es verdad que creo que ha mejorado bastante y que creo que es el momento al menos de si habéis tenido esas ganas de, de echarle el guante y de probarlo. Eso sí, si luego empezáis a jugar y veis que que el juego sigue fallando, que, que se os peta, que hay misiones que no podéis completar por cualquier historia, que tiene muchos bugs, que no lo aguantáis, oye, pues a pasar y a otra cosa, ya sabéis cómo va, cómo va el tema. Eso sí, la historia, yo lo que jugué de historia, me estaba gustando bastante, estaba bastante entretenida, el tema de opciones, pues habían bastante, no sé, estaba... El juego, la segunda capa debajo de todo, de toda la mierda, pintaba que podía estar bastante bien, pero claro, toda la capa de mierda que había encima no lo dejaba ver, todas las bondades del juego... Y bueno, parece que esa capa, pues parece que hay menos mierda encima y ya se empieza a ver un poquito todo todo lo bueno del juego que, que, sigue, que en su momento tenía y que sigue teniéndolo. Al final, bueno, lo que quiero decir con toda esta parrafada es que si había un buen momento para jugar a Cyberpunk... En, bueno, en verdad no okay. claro es decir, no, a lo mejor no es un buen momento porque ahora con el del ring y tal la gente va a estar muy enchufada con eso pero si sois una persona que no que no os gusta el del ring y no estéis metidos en ningún juego muy profundo y tal y tenéis tiempo libre oye yo os recomiendo que ahora es el momento de, de pillar Cyberpunk 2077 que le deis la oportunidad y que, oye, si os gusta y podéis entrar Lo vais a disfrutar muchísimo eso estoy, estoy seguro, hay mucha gente que, que se lo ha jugado Y le parece un juegazo y, y no tengo duda de que Una vez que te metas y, y no te encuentres Con bugs y tal eh, Te parezca un gran juego Porque tenía ten, yo, yo en su día ya ya vi Que tenía cositas muy, muy chulas O sea que si no arregla un poco, perfecto y nada, ya os digo Tampoco me quiero enrollar Hablando de Cyberman Porque ni me lo he pasado ni nada Y ahora lo voy a dejar Un poco aparcado O sea que Si en, en un futuro vuelvo, vuelvo a él Y lo mismo que con Alex Kidd Si, si me, le echo bastantes orillas Pues ya Lo traeré por aquí Más, más ampliamente Y a, os hablo de él En profundidad Y bien, ahora sí, que os voy a empezar a hablar de uno de los juegos que sí que he estado jugando más activamente estas dos últimas semanas y el primero que le empecé a dar bastante fuerte fue este Pinball FX3 que es que yo aún no entiendo ni cómo, cómo llegué a él ni por qué me ha dado por, por jugarlo. Sé que después del último programa que hice ese top 8 de, de spin-off de Pokémon y hablé del Pokémon Pinball, ya os dije que ya, bueno, ya, creo que yo lo comenté en ese episodio. Es que nunca me acuerdo de lo que os digo o lo que no, mancho. Es que es increíble. Pero bueno, si no lo dije, que creo que sí. Eh, a mí los juegos de pinball pues, son juegos que he ido jugando ¿no? a, a lo largo del tiempo. No tengo un pinball en casa, la verdad que me gustaría bastante. Pero bueno, me conformo con, con jugar a, a los videojuegos ¿no? de, de pinball. Y los que sí que me gusta sobre todo, son los que son basados en mesas reales. En este caso, mi mesa favorita tanto física como en videojuegos siempre ha sido la de Medio Blanc Madness de Williams más que nada porque es al pinball que, que más he jugado en físico ¿no? <ríe> en verdad y ahí sí que me conozco por todos los truquillos ¿no? donde mete la bola, cuando, por qué rampa que hacen en cada momento y tal eh, por eso me gusta ¿no? porque la conozco bien y sé lo que tengo que hacer en cada momento y tal ¿no? Entonces siempre que hay un juego donde está esa mesa me, me la acabo me la acabo pillando y tal. Y ahora hacía bastante tiempo que no que no jugaba juegos de pinball y ya os digo me, se me cruzó creo que entrando en foros y tal después de lo de las semanas pasadas grabando el podcast y vi lo del pinball y dije ostras mira la verdad que tengo ganas de, de volver a darle a un juego de pinball voy a ver voy a ver qué tal este FX3 y resulta que en Switch, es que coincidió todo, ¿eh? es que coincidió todo. Resulta que, como estaban de oferta, estaban ofertas, no sé por qué porque eran en febrero las ofertas de Switch, no sé, eh, Nintendo hace las ofertas cuando le da la gana. En definitiva, eh, resulta, el juego base, el FX, Pinball FX3, eh, la descarga es gratuita, es un juego gratuito en el cual tú tienes que comprarte los packs de mesas aparte, ¿no? Creo que cada semana a lo mejor puede... no, la verdad que no lo mira mucho ¿eh? pero creo que puedes ir jugando a diferentes mesas gratuitamente o que inclu incluso vivir alguna mesa gratuita pero luego ya las mesas más guays y todo eso pues típico ¿no? pero las tienes que comprar antes en packs ¿no? entonces creo que los packs os lo digo de memoria eh, packs de tres o cuatro mesas creo que son 9 euros cada pack luego comento que lleva pero resulta que como estaban de oferta me encontré que el pack Justamente, es que además justamente lo habían diferentes packs de oferta de que bajaban de 9 euros a 6 euros vale que ya bueno, es, algo es algo pero además el pack donde venía la mesa de medieval madness estaba a 3 euros entonces dije esta es la vía me bajo el pack me lo pillo y, y a disfrutarlo y me lleva una grata sorpresa porque yo estaba acostumbrado a eso no pues coges te, te te juegas la mesa y ya está, ¿no? Pues es un pinball, ¿no? Tres bolas, pim pam y fuera. Pero este pinball FX3 tiene bastante más cositas, tiene más detallitos que, que cualquier otro juego de pinball que había probado realmente. Eh, sí que podemos jugar a un pinball clásico, de tus tres bolas a sacar la máxima puntuación, eso ahí está. Pero es que aparte añaden bastantes, bastantes cosas. Por un lado, claro está, y lo lógico, es el tema de las tablas online, ¿no? el tema de las puntuaciones online, eso no, no puede faltar en un juego así, que tengo que decir que es, que esta comunidad de FX3, o voy a decir FX3, no para no decir pinball FX3, eh, es bastante activa porque el juego creo, diría que salió en 2017, 2018, hace un montón de tiempo que salió FX3, salió casi 5 años prácticamente, y en Switch a día de hoy por ejemplo, también entiendo que la mesa de Mineral Almandes no sé, yo diría que es de, seguramente de las que más juega la gente, no, no, no estoy muy metido pero prácticamente seguro que es de las mesas más famosas y de las que más juega la gente, eh, por ejemplo en las puntuaciones semanales había bastante gente jugando, no sé si tiene crossplay y las puntuaciones eh, están entre, porque este juego está en, en todas las plataformas PC, en Steam lo tenemos en Xbox, en Playstation, en cualquier lado lo vais lo vais a tener vale. entonces no sé si es que todas las puntuaciones de todas las consolas se juntan en una y ahí está que yo diría que es lo más probable pues, y lo más fácil, pero bueno que hay gente activa y que siguen jugando y ya os digo, una cosa es la puntuación general de todos los tiempos, que ahí estará pero es que incluso las puntuaciones semanales hay un montón de puntuaciones y cada semana hay, 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 hay puntuaciones, o sea que muy bien, muy bien. Eso por ese lado me, me ha sorprendido. Pero es que añade más cositas que no me esperaba. Es que no, no, no tenía constancia de que, de que había tantas cositas agregadas. Por un lado tenemos un nivel de, de experiencia que podemos ir ganando en la mesa que a medida que vas haciendo cosas, pues te, dan, te van dando puntos, ¿no? Pues sí... Si justo haces X rampas, pues te suben 20 puntos de experiencia, ¿no? Por pues si metes la bola en bola extra, te dan 100 puntos. Bueno, depende de haciendo qué cosas te van dando puntos, te van dando puntos de experiencia, ¿no? Entonces, estos puntos de experiencia sirven para subirte de nivel y tú tienes un nivel de usuario en el cual, pues bueno, pues te identifica un poco como como qué tan bien bueno eres, ¿no? De, dentro del juego. Pero aparte es que el juego tiene desbloqueables. Cada mesa tiene sus desbloqueables. Y tiene habilidades que tú puedes desbloquear. El tema es que puedes, siempre podemos jugar al juego clásico, de, sin habilidades y sin nada. Pero tenemos un modo de juego en el cual sí que podemos añadir habilidades a, a la mesa. Que está bastante interesante. Y como por ejemplo el tema del retroceder el tiempo. Tienes ¿no? un botón que tú bueno pues eso, mientras lo dejas apretado retrocedes el tiempo y bueno pues sigues a partir de ahí o que las puntuaciones valgan más o que no sé, hay diferentes habilidades que tú le puedes añadir, aparte va por slots que tiene, puedes añadir hasta me quedan tres slots y en esos slots puedes meter tres habilidades de las que tengas ya habilitadas y pues te montas tu build ahí y, te, y te intentas ahí superar las puntuaciones y está bastante chulo y aparte Incluso también visualmente eh, podemos, la ver, podemos ver la mesa eh, en su versión clásica, ¿no? O tenemos diferentes cámaras, puntos de vista y tal, eso como en casi todos los juegos de pinball, realmente. Pero aparte de eso, eh, eh, lo que han hecho es que en las propias mesas le han añadido animaciones. Sí, ¿no? Lo podría decir así. Eh, por ejemplo, por ejemplo, en Medieval Mandes hay un momento en el que... Bueno, pues hay una rampa en el que hay un dragón, ¿no? Hay una figurita, en la física real, pues hay un dragoncito de... Bueno, una figurita de un dragoncito. Pues en, en este modo de juego, el dragoncito pues se mueve, mueve las alas, te tira fuego... No sé, lo hace todo mucho más espectacular, ¿no? O, o cuando hay una destrucción de algo, que en el juego pues no pasa nada, pues aquí pues incluso sale fuego, sale la propia explosión... No sé, le han añadido una, unos... Unos FX realmente <risa> Unas animaciones a, a la mesa Que si lo pueden permitir ¿no? en, en, un, en un mundo digital Que claro en un, en un juego Físico real de pinball Pues no, no lo pueden hacer Y la verdad que le sienta súper bien O sea siendo el mismo juego Siendo las mismas mecánicas Teniendo las mismas físicas y todo Pues le han añadido este, este puntito plus Y que la verdad que está súper 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 bien Y por si no fuera poco Es que aparte también tiene bastantes modos de juego Yo os digo tenemos el modo de juego clásico, tenemos el modo este con habilidades que tú puedes activar, tenemos habilidades pasivas, que no lo he dicho, y habilidades activas como lo del retroceder en el tiempo, que, que está bastante chulo. Pero incluso luego tenemos unos modos de desafío, ¿no? De, por ejemplo, conseguir la máxima puntuación con una bola. Conseguir la máxima puntuación en 5 minutos. Conseguir la máxima puntuación en 10 minutos, ¿no? Y eso pues tiene sus propias tablas, tiene su... No sé. Es que está... Muy completo, o sea, tú cuando te pillas un pack de tres mesas, pues tienes todo esto multiplicado por tres, ¿no? Y la verdad que ma masterizar una mesa como medio Madness, el picarte, el ir sacando más puntuación, el... No sé, es que al final todos los juegos que tienen una tabla de puntuación son un pique, son un pique y te engancha rápidamente. Y aparte un pinball que es un juego que todo el mundo juega y todo el mundo le gusta, pues está está genial yo estoy muy contento con, con la tontería con Pinball FX3 ya os digo tiene un montón de contenido yo solo he pillado por ahora el pack este de donde tenemos la mesa de Medieval Madness que aparte venían otras dos mesas que realmente no las he tocado prácticamente nada y con eso con una sola mesa yo ya me he estado prácticamente una semanita y media dándole bastante fuerte eh, si os metéis a, a jugar a diferentes mesas ya no ya no tengo nada aparte Está guay porque es eso, en este FX3 Tenemos las mesas reales, por ejemplo, de Williams Tenemos muchas mesas que han existido en realidad Pero aparte también tienen la opción de comprar mesas Creadas para el juego Que ya pueden hay de Bethesda Y algunas, obviamente que había una mesa de Doom De, de Fallout de, de, Habían mesas de Portal de, No sé, habían relacionadas con videojuegos alguna cosita Habían... Eh, creo que hay mesas de Jurassic Park, que no, de que no me refiero a la original física real que existe, sino una versión de Jurassic Park eh, digital que no que se han creado para, para este juego. Creo eh, que tampoco, a lo mejor me estoy tirando un poco por ahí, pero bueno, que sí que hay mesas creadas específicamente para el juego y mesas reales que han existido, que también, la verdad, que tiene mucha cantidad de. De, de mesas Y por cierto Un apartado que no he comentado Hablando ahora de las mesas Es la recreación que tienen Y el cariño que, que han tenido A, a reproducir ¿no? en, en digital Todas esas mesas reales Y me recuerda bastante A este aspecto A, a juegos como Gran Turismo Forza Forza Motorsport eh, Ese cariño que tienen Por los propios coches ¿no? Que siempre te poner Pues algún dato el Cómo está cuidado Cómo se presentan Pues aquí todo esto Lo tenemos pues del, un poco del mismo estilo, ¿no? Eh, tenemos una presentación cuando accedes a la mesa, ¿no? Eh, con un pequeño texto donde te, te da una pequeña información sobre la mesa, unidades incluso vendidas, eh, bueno, te explican un poco la, la historia y, y la temática de la mesa y luego el detalle que tiene la, bueno, a la hora de jugar, ¿no? La verdad que está súper bien recreada. El tema de las físicas, pues ya en este en este apartado yo creo que ya se ha mejorado suficiente como para, para no poder exigirle más. Al final, la recreación de una de una bola en una mesa yo creo que ya ya se ha llegado prácticamente yo creo que a la perfección. En, no, no es nada difícil, yo creo yo, a día de hoy, cuando se simulan muchas otras cosas más complicadas en, en diferentes juegos. Y, y la verdad que, bueno, perfecto yo ya no puedo pedir más a un juego de pinball en que juego en una en una televisión o una pantalla y el siguiente paso sería pues ver una reproducción en 3D que yo me imagino que habrá alguna una historia por ahí de, para jugar en realidad virtual a, a pinballs y tal o a esos pinballs digitales ¿no? como que parecen reales que la gente se monta en sus casas que, con dos pantallas y bueno la verdad que está hay o, métodos muy chulos de, de recrear pinballs pero bueno a lo que me refiero Que en FX3 O sea Pinball FX3 eh, Todo ese detalle Y ese mimo Pues está Perfectamente recreado Y cuando jugamos A una mesa Pues Dentro de las posibilidades Que da jugar Como bien digo En una pantalla Creo que está bastante bien Incluso Cuando aparece ¿no? La mesa Cuando la eliges Pues estás ahí Como en un entorno Como en un bar ¿no? El típico bar de, Con el pinball o Local no sé está, está bien Muy, muy, muy bien Y no, en ese aspecto Jugable dentro de todo que las mecánicas de un pinball es bastante sencillo pues todo correcto por lo tanto decir que prácticamente yo creo que es el juego de pinball más completo que he jugado de siempre había tenido de juegos de pinball realmente he jugado a bastantes desde cuando se sacaban los juegos de pinball antes se vendían los juegos de pinball de una sola mesa no el pro pinball de web y no sé, o, o muchos habéis jugado al pinball de, de, de Windows y tal, lo, lo habitual antes era, te daban una mesa, te lo comprabas y, y te viciabas y tal y aquí, pues, bueno, aparte de tener todas las mesas que quieras eh, todas las posibilidades, todos los niveles todos, todos los desbloqueables no sé, muy completo que para la gente que le guste pues entiendo que esa comunidad no o sea, ya, yo creo que se habrán juntado todos en pinball fx 3 aparte estuve leyendo incluso que la gente que había comprado mesas en FX2, porque claro si es FX3, <ríe> eso es que había un FX2, pues directamente pues, podías traspasar las compras y seguir jugando en FX3, o sea que en ese apartado incluso la comunidad está bien tratada por lo que veo y veo que van sacando cosillas con el tiempo, o sea que muy contento, va a ser uno de estos juegos que voy a tener siempre instalados y bueno que cuando esté que no sepa qué jugar o que haya desintoxicarme de algún juego pues siempre le puedo echar unas partidillas al pinball Que siempre siempre gusta Y con esto espero que daros a conocer esta, Este juego Seguro que alguno le ha picado el gusanillo De echarse ahí uno, unos pinballs eh. que Siempre siempre está bien Y nada, ahora vamos a pasar a un poco a hablar no, Ya os digo No, no va a ser un, ni un análisis Ni... Es que va a ser un poco más mi experiencia con el juego Que, que hablar del propio juego vale Por lo tanto, vamos con el del ring We'll Supongo ya que a día de hoy muchos de vosotros ya, ya habéis estado jugando al del ring, ya estaréis ahí metidos profundamente en el juego eh, y o si no, bueno, seguro que muchos de vosotros también habréis escuchado análisis, habréis leído cosillas por ahí del juego y bueno, ya sabéis que el del ring está siendo uno de los juegos mejor valorados en, en los últimos tiempos realmente está sacando unas notazas bastante interesantes y como os decía, esto no va a ser un análisis, ni nada muy técnico, sino que más que nada, que sobre todo, quiero explicaros un poco cómo, cómo llego yo a Elden Ring. Y qué sensaciones podéis tener si sois una persona como yo, que realmente ha jugado a algún... Yo, por ejemplo, ya os he comentado, he jugado a diferentes juegos de los Souls, he jugado a Dark Souls, a Dark Souls 3... He jugado a Bloodborne, he jugado a Sekiro He jugado, aparte, juegos del estilo, he jugado a Nioh O sea que, más o menos he toqueteado cositas de, del estilo Pero realmente no me he acabado viciando enganchando a ninguno de ellos A lo mejor Dark Souls el primero y Sekiro también La verdad que son do, de los que he jugado los que más me han gustado Pero no soy un ultra fan que se pasa el juego 20 veces ni nada O sea... Yo soy bastante light en este aspecto En este tipo de juegos eh, Sobre todo por el tema del tiempo No, no suelo jugar estos juegos por, por falta de tiempo Y por querer Por querer jugar a muchas cosas Y en cuanto veo que se me está alargando Ya el interés me pierde Y ya busco otro juego Y tal, entonces, pues bueno Estos juegos siempre me han costado bastante entrar Pero en este caso Parece que los planetas se han alineado Y bueno, pues ha sido el momento en el que, el que he decidido entrar un poquito más fuerte que de lo normal. Yo os explico. Eh, por un lado, deciros que yo, por ejemplo, juego mucho hype o mucha ansia por la salida no tenía. La verdad que ya os digo, como no he sido nunca ultra fan de, de estas sagas, pues bueno, sí que miraba de rojillo un poco cómo iba a ir la salida y tal, pero bueno, tampoco le hacía mucho caso. No era, No iba a ser una compra de igual, precisamente. El tema ya cambia cuando empieza a ver pues, las notas Que yo creo que eso <ríe> le pasa a mucha gente que, que empiezas a ver las notas y tal Y ya cuando ves que empiezas a, a dar 10 de todo el mundo Empiezas a ver ya los primeros análisis ves que la gente lo pone bien y Sobre todo que no que haya gente que lo ponga bien Porque hay gente que ya de por sí sabe <ríe> que te lo van a poner bien Sino que más o menos globalmente todo el mundo habla bien del juego Y eso es bastante significativo y sobre todo cuando empiezas a leer que bueno es una podría ser una buena puerta de, de entrada que es bastante más amable con los jugadores de cara a esas primero, a esos primeros contactos con el juego bueno te va te vas animando no yo al menos me veía me veía un poco fuera de todo este mundo Dark Souls y creo que el del Rick es esa puerta que me permite entrar a a este a esta saga y a este. A este mundo. Pero claro, realmente eh, estamos a las mismas. A, a mí por ejemplo, esto con Dark Souls también me pasó un poquito. De ver que la gente habla bien del juego. Que está muy chulo. No sé qué. Notas buenas. Te animas a comprarlo. Pero me podía pasar como en otros juegos de este estilo, ¿no? Que comentaba, que al final, pues, por la falta de tiempo y tal, pues no lo dejaba un poco de lado. Pero resulta. <risa> que aquí viene, muchas veces lo he comentado aquí en el podcast, que sobre todo los videojuegos, hay que encontrar el momento donde, donde jugar no no es lo mismo jugar a por lo dicho, un Dark Souls cuando no tienes nada que hacer y tal que cuando estás con cuatro juegos a la vez, pues no te vas a poner aparte a jugar un Dark Souls, por ejemplo no el tema es que justamente la semana que viene <ríe> o sea, para la semana del 7 eh, yo cojo vacaciones <ríe> de la calidad que cojo vacaciones entonces, entre que vi que las notas estaban siendo muy positivas, que con los tanchullos de Xbox, estos de comprarlos en, en, en stores extranjeras y tal, el juego salía bastante tiradillo de precio. Y que iba a tener vacaciones y me iba a poder esforzar y, y ponerme en serio con el juego, pues decidí dar el paso y meterme profundamente en lo que sería Elden Ring. Y bueno, y en eso estoy, realmente... Ya os digo, estos días No he estado jugando muy fuerte Porque bueno, yo o sea, llevo jugando Un par de días, tres Y bueno, supongo que la Parte fuerte empezará ya de cara Como bien digo, a cuando empiecen las vacaciones Pero bueno, mis primeras horas ya le, ya le he metido Y yo creo que con eso os puedo explicar Un poquito cómo, cómo, cómo Me he metido en, en Dark Souls y, y mis primeras impresiones Ya os digo, sobre todo a nivel jugador novato Por, por así decirlo Entonces de primeras, eh, ya el primer lío que hemos tenido ya Es el tema de elegir personaje eso... Empiezo... Seguramente es más Seguramente cuando empiecen las vacaciones Voy a empezar de cero Porque esta primera partida me la estoy tomando como un primer contacto Como un como conocer un poco dónde me estoy metiendo Y su boca acabará siendo así Porque bueno, por ahora voy avanzando en el juego y tal Pero ahora estoy explorando el mundo pero realmente quiero probar, como no quiero leer eso, como no quiero leer análisis, ni, o sea, guías y todo esto, de qué, cuál es el mejor personaje y tal, lo que supongo que voy a hacer al final es probar al principio con varios personajes que pueden que me gusten un poco y a partir de ahí ya ya tiras para adelante. Eh, sé que la elección de personajes no es tan importante como en otros juegos, sino que al final el, elijas el personaje que elijas o la clase que elijas. Eh, luego al final la puedes enfocar hacia donde quieras y ya está, pero eh, bueno me apetece empezar con un personaje, porque el, me cogió el prisionero creo que era, que se llamaba y no me acaba de convencer mucho, sobre todo era la madre principal y tal, no sé entonces bueno, quiero probar diferentes clases y por ahora por ahora voy a seguir jugando, pero bueno ya cuando empiece mi partida seria, seria supongo que, que empezaré de cero y, y probaré pero bueno, ya os digo, la primera ya paranoia es la de elegir qué clase quieres ser, porque realmente hay bastantes clases, no sé si son 10 clases. Y ya os digo que como, como novato tampoco sabes cuál es mejor ni cuál se va a adaptar mejor a tus, a tus habilidades o a tus gustos. Al final lo coges un poco por lo que ves <risa> visualmente, por el aspecto que más te gusta y las armas, cuáles son las que llevan. pues Al final lo que, lo que te haga decantar por un personaje o otro, por una clase u otra. Pero bueno, eh, ya os digo, al final lo que voy a hacer es probar diferentes clases... ...con la que más me gusta es con la que empezaré. Pero bueno, todo con eso, llevo ya unas horas echadas... ...y a lo mejor, no sé, siete horas a lo mejor, no sé... ...la verdad que le he metido, para el poco tiempo que he tenido, <ríe> le he metido bastante. Pero bueno, una vez que ya tenéis la clase elegida y todo, en mi caso... ...pues ya empezamos a jugar y bueno, ya empiezas a morir directamente <ríe> en lo que tiene y entonces ya empiezas a pensar, no sé si he hecho bien en meterme en esto o no pero bueno, te sueltan ahí en el mundo abierto una vez que pasas una primera zona de tutorial, que por cierto me ha gustado mucho cómo está metida cómo está metido el tema del, del tutorial eh, que realmente te lo puedes saltar fácilmente y ya está pero bueno, a poco que seas un poco curioso eh, te haces el tutorial y está, está muy bien pensado está muy bien pensado como ya los que juguéis ya, ya lo veréis como, como te hacen el tema del tutorial pero bueno, cuando estás en el mundo abierto, ya digo, es la primera sensación es que estás abrumado, ¿no? De lo que digo, que es todo muy grande, no sabes a dónde ir, no sabes qué hacer. Entonces pues empiezas ahí a explorar. Ya os digo, estáis hablando con una persona, bueno, estáis escuchando a una persona que, que con estas cosas agobia mucho. No, no soy de jugar mucho a, a mundos abiertos por esto mismo, porque a mí me gustan más un poco los juegos más lineales, que me digan hacia dónde tengo que ir y a partir de ahí ya ya hago por ejemplo es que por ejemplo el, el, el Zelda Breath of the Wild sí que es verdad que es un mundo abierto pero te dicen mira el, la meta es esta tienes que ir aquí si quieres antes ves a estos cuatro sitios y lo que hagas entre medio ya es cosa tuya pues bueno ya tienes un objetivo ya tienes, sabes qué hacer pero es que aquí ni siquiera sabes <ríe> cuál es, qué es el círculo de Elden este del que hablan no sabes nada es que no sabes nada o sea te sueltan ahí sin saber nada y mira que, yo os digo, que en Breath of the Wild te sueltan tres cositas. Pero al menos son las tres cositas básicas para tener esa base en la que fomentar un poco la exploración. Pero es que aquí no tienes ni eso. Aquí, ya te digo, es que te sueltan y dicen nada mesa por reconstruir ¿no? el, el círculo de él. de No sé qué historias. Bueno, es que aún no me he enterado de nada. Entonces, pues lo dicho, te sientes un poco perdido a la madre de Dios. Entonces lo que haces es empiezas a explorar. Voy a hacer, ¿no? Pues ya que estoy aquí suelto, empiezas a explorar. Sí, que verá que los primeros enemigos que te encuentras por ahí, pues bueno, pues los, te los vas cargando, son soldadillos así bastante bien, hay algunos alguien más lejos por ahí que te los vas cargando, pero realmente hay cosas que no saben ni, ni qué son, ni para qué sirven, ¿no? Eso es típico, ¿no? De, de los otros, que tampoco se estoy explicando nada nada nuevo. Pero sobre todo, eh, una vez que parece que encuentras ya el camino, es a lo que quiero llegar, y te encuentras al primer enemigo tocho, ¿vale? Por ejemplo, has explorado bastante total y llegas a un punto en el que ya intuyes que ese es el camino, bueno más que intuir sabes que ese es el camino que tienes que ir pero eso, te encuentras a un jefe a un enemigo no que ya te está, te está dando pa'l pelo, que hasta ahí bien, que es lo típico de, de los Souls, ya sabes a, ya sabemos a lo que hemos venido ¿eh? a, a luchas épicas y difíciles en otros Dark Souls, podría ser que estuvieras ahí, pues nada, al final ¿qué harías? pues ir probando y probando ...y probando por diferentes métodos... ...como mucho volver hacia sobre tus pasos... ...y volver hacia adelante... ...y ver a ver qué, qué hacemos, ¿no? Aquí lo bueno que tiene es que... ...yo por ejemplo, ahora mismo estoy... ...con un enemigo que no me lo estoy cargando... Ni, ...ni un poco... ...entonces, ¿qué hago? Pues cojo... ...me teletransporto a otro... ...a otra hoguera, que aquí son las gracias... ...porque aquí, uno de los... ...de los temas es que te puedes transportar... ...a cualquier hoguera... Antes denominada hoguera de los Souls, ahora gracias. Eh, te puedes transportar en cualquier momento. Coges el mapa y dices, me quiero ir a esta hoguera. Y coges y te vas. Automáticamente apareces en, en la hoguera que, que has elegido, en la gracia que has elegido. Entonces, pues como el mapa es tan grande y tienes tantas cosas que hacer, pues dices, bueno, pues mira, si no me cargo a este, pues ya volveré. Ahora me voy a otro punto y voy haciendo cosas. Y eso, esa posibilidad de, de no atascarte y de seguir conociendo y seguir explorando y de seguir al final divirtiéndote, porque si al final una parte no te sabes hacer pero tienes otras 200 en las que seguir haciendo cosillas, pues hace que la frustración que podías sentir en otros juegos de, de esta saga pues no sea no, no se note tanto. La verdad que en ese aspecto creo que está muy bien. Aunque tengo que decir que ya os digo, a mí no es una de las cosas que, que me preocupara de los Souls. No es algo con lo que no pudiera lidiar. Es más, me gustaba ese reto de enfrentarme a un enemigo, de saber que ese enemigo lo puedo matar. Porque es lo que me toca ahora. El juego está diseñado para eso, para, para decirme, has llegado aquí, más o menos el nivel de personaje es el que tienes que tener. Porque por eso estás aquí. Ahora lo que tienes que aprender es a eliminar este enemigo y eso aquí queda un poco más difuso no porque al final hay momentos que dices me tocará ahora estar aquí o me he equivocado de camino y no es el momento no aquí tienes esa duda pero bueno eh, ante la duda qué haces pues te vas a todo sitio <ríe> y así estamos explorando explorando el mundo y eso es lo que hace ahora al final lo que tienes es, son muchos puntos abiertos ¿no? de bueno como por aquí no puedo me voy para otro y tal pero al final con toda esta exploración lo que haces es ir subiendo de nivel vas matando enemigos vas subiendo de nivel vas descubriendo cosas vas aprendiendo cosas sobre todo la exploración lo que hace es que vas aprendiendo a medida que exploras cualquier chorrada hay a lo mejor un campamento con algunos enemigos y descubres ciertas cosas eh, consigues cierto ítem empiezas a aprender ciertas mecánicas empiezas a ver que ese enemigo tocho que al principio parecía muy tocho. <risa> y ahora te lo cargas bastante más fácil. Eh, empiezas a ver que la historia empieza a avanzar. Que desbloqueas ciertas cosas. Que vas tirando adelante. To y toda esta sensación realmente sin avanzar en el juego. O sea, tú notas esa mejoría. Vas empezando a notar con esa exploración. Que vas avanzando. Pero no estás avanzando en la historia. No estoy avanzando. ¿no? Aún yo no he matado al bicho que no puedo matar. Pero realmente estoy notando. Que voy avanzando. Y eso es eso es interesante, porque los Dark Souls sí que es verdad que cuando estabas en calle con un jefe, no avanzas. No avanzas de ninguna manera. Al final lo único que puedes hacer es subir de nivel y ya está. Pero siempre te, te chocas contra la misma pared. Y aquí no, no tienes ese, ese problema. Aquí, aunque tengas una pared, pues te vas a, a otra habitación, ¿no? Por así decirlo. Y, y te chocarás con otra, ¿no? Pero vas aprendiendo, vas aprendiendo y vas haciendo cosas. Y a. El aprendizaje es más amplio que la de solo aprender a matar a ese jefe de Dark Souls que no sabe matar. Sino que aquí, como hay tantas cosas que aprender y es un mundo tan abierto, aprendes muchas más cosas. Y creo que eso es el punto, ¿no? el, el avanzar, aunque no estés avanzando, que, que más me está gustando. Que aunque no, digamos, que no avanzo en la historia, porque tais, sigue ese jefe ahí que no puedo matar estoy aprendiendo muchas otras cosas por otros lados que seguramente muchas de ellas me acaben, me acaben funcionando ¿no? de cara a, o a ese jefe o a, a futuros momentos de, en, en la historia entonces bueno en esas estoy en, eh, que estoy explorando estoy pues eso eh, descubriendo mundo eh, familiarizándome con, con todo con todas estas cosas nuevas y la verdad que me lo estoy pasando bastante bien es un juego yo diría que sí que Sí que es accesible, ¿no? De cara... A... Es más, no es accesible, sino que es más amable, es lo que decíamos, que te dan tantas opciones al final que... Que está guay. Que, que para alguien que a lo mejor con otros se agobiara, ¿no? Sobre todo. Entiendo que la barrera está de, de que te maten una y otra vez de los souls, eh, un enemigo y que tengas que probarlo 50, 60 veces, eh, eche para atrás a mucha gente. Y en este caso, si tienes el chip... De que, aunque te atasques, puedes hacer muchas más cosas. Creo que ese es el chip que a mucha gente le puede le puede gustar, o al menos, hacer que no deje el juego de, de primeras. Pero igualmente, no creo que sea un juego para todo el mundo. Creo que este juego es para gente que le interese la saga, o que mínimamente le haya entrado un poco de cosilla a la hora de jugar. Creo que sí que es un buen juego para entrar, para toda esta gente. Pero para el público general, por ejemplo, que juega a un, un Far Cry, tú lo metes aquí y se va a emparanoyar porque no sabe qué hacer nada. <risa> ¿No? El típico jugador de GTA o ¿no? de mundos abiertos y tal. Esto no, aunque sea un mundo abierto, no es no es ese tipo de mundo abierto. No, no es el típico mundo de hacer misiones secundarias y, y ya está. No sé. Es difícil, es difícil Si, ya os digo Al final es un juego que a, a quien le haya Hecho tilín un poco la saga Le va a gustar, le va a gustar, a mínimo O sea, a mínimo que te guste eh, Este tipo de juegos Creo que es una, un buen acercamiento para, para meterte en él Y en cambio, lo dicho No sé, yo para el público, público general Me cuesta verlo, pero yo qué sé. La final <ríe> se ha convertido el Dead en una moda. Y ya sabéis cómo va el tema de las modas. Que al final... <ríe> cuando algo está de moda da igual. O sea... Sé que mucha gente se lo comprará y no se lo va a pasar. Y hará sus 10 horas y ahí, ahí se va a quedar. Pero bueno... Yo, yo de vosotros sí que le daría la oportunidad. Le daría la oportunidad. Ya, ya os digo. Yo era una persona que no... Ni tenía hype por el juego ni nada. Pero realmente sí que le estoy viendo cosas muy interesantes al juego, muy, muy chulas, y la verdad que, que contento por ahora. Yo no estoy jugando, en, ya lo he dicho, en, en Xbox SS, en mi caso mmm, me funciona bien. Yo juego en modo en modo rendimiento, que por ahí pone que va a 30 FPS, creo, no sé, a, a mí me va, me va bien, ¿no? Yo diría es que en verdad que parece que vaya a más no sé. no tengo ni idea no tengo ni idea no le he hecho de menos en cuanto a tema técnico nada realmente al juego sí que sé que que han sacado un parche para PlayStation 5 y PC por el tema de no sé qué si habían bugs o fallos la verdad que no tengo ni idea pero yo al menos en mi versión está el juego perfecto o sea no sé tampoco es una una bicha gorda gráficamente pero, pero muy bien y ya os digo, muy contento para alguien que estaba un poco... No estaba metido, sino que estaba un poco al lado de la saga Que los iba rozando un poquillo por ahí La verdad que me está gustando Y ya os digo, estas vacaciones va a ser el juego al que, al que le dé fuerte O al menos esa es mi intención Y veremos, veremos qué tal, qué tal avanza la cosa Y bien, eh, estoy mirando y la verdad que voy mal de tiempo Hoy al final se me está complicando el tema y al final lo que voy a hacer es, voy a pasar a recomendados, dejamos el top 8 de, de conversiones arcade para Game Boy para el próximo programa, eh, queda ahí prometido, os lo traeré. Eh, y lo que voy a hacer es pasar directamente al Recomendados, porque al final se me está echando el tiempo encima hoy. <ríe> se me está alargando la cosa. El programa a lo mejor no queda muy largo, pero a mí se me está alargando el programa. Y nada, pues vamos a pasar al Recomendados, que ya os digo, es un juego que le tengo también, como a todos, al final lo que os traigo por aquí, ya sabéis, que le tengo mucho cariño y tal, y que ya os he hablado una vez. Y os hablo de Super Punk. Y hoy en el recomendados nos visita un juego un clásico un clasicazo y decir de los recreativos en españa al menos pero yo creo que es más el típico juego de bar este sí que ha estado en la mitad de los bares de españa probablemente es ¿eh? super punk yo creo que no ha habido bar en españa que tuviera que no tuviera un, una, una recreativa con, con el super punk estuve mirando a ver bueno He estado informando un poco del juego, claro ¿no? está, cuando, cuando hago un recomendado, pues siempre me gusta leer cosas sobre el juego y, y tal. Y por lo que he podido averiguar, resulta que como mínimo la placa original de, de Super Punk era relativamente más barata que otras placas. Y aparte no sé si hubo tema de pirateo o alguna historia de estas con, con las placas de, de Super Punk. Digamos que al final era el juego barato de... Que, que se podían comprar, ¿no? O, o adquirir para, para las recreativas. Aparte hay que tener en cuenta que es un juego que aquí las monedas... <ríe> aquí las monedas vuelan. Y si añadimos que aparte también tenemos que, que... se puede jugar a dobles. Que es un gran juego para jugar en, en cooperativo, a dobles. Pues bueno, supongo que los dueños del bar, pues si te dicen, mira, vas a tener este juego... Que es bastante asequible económicamente, que es baratilla la placa, eh, vas a ganar bastante pasta, porque bueno, esto para la gente va a jugar a dobles y tal, pues bueno, aparte tiene cierta dificultad, no es un juego para nada fácil, este super, super punk. Y bueno, pues al final creo que lo tenía todo para que. Para triunfar, por, al menos para estar presente en, en, en los sitios, ¿no? Pero bueno, que es super punk, que no, no vamos a encontrar aquí. Pues bueno, para que no lo conozca, supongo que si os digo que es el típico juego de, de las bolitas, ¿no? Que llevas a. En este caso llevamos a uno de los dos hermanos Buster. ¿eh? En, hay que decir que aquí se llama Super en La versión americana es Buster Bros. ¿Vale? Entonces, para, por si lo buscáis también, en, sobre todo en, en algunos recopilatorios y tal, eh, que sepáis que son los Buster Bros. Y en este caso, en este juego, eh, nos encontramos ante un. Es, digamos que es un plataformas Puzzle de disparos Sí, ¿no? Un plataforma puzzle arcade De disparos ¿no? sí, Yo diría que sería la, la, la definición Un poco En el, el cual pues tenemos unas Pelotitas en la pantalla que van rebotando A través de toda la pantalla Y nosotros con, con un disparo Tenemos una pistola Con diferentes armas que ahora veremos Pues tenemos que acabar con, con esas bolas eh, estas pelotillas, que en verdad son alienígenas, <risa> que han venido a, a invadir el, el mundo. Eh, sí, la historia es un poco así. Hay que decir que en, la, en el Punk Adventures, se llamaba, ¿no? El, el juego que ha salido ahora para, para la nueva generación. Ahí sí que te lo explican un poquito mejor todo este tema. Incluso tienes final finales, que son extraterrestres y tal, que salen de las pelotitas. Tiene un poco más de sentido. Pero claro, en este primer juego no tiene ningún sentido. <risa> Pero bueno, eh, ahí queda la cosa. El tema es que estas pelotitas tienen la peculiaridad de que cuando tú les disparas, eh, se dividen, se dividen en dos, en dos pelotitas, ¿no? Más pequeñitas. Y esas dos pelotitas a su vez, pues también se dividen en pelotitas más pequeñitas. Hasta que la más pequeñita de todos, pues cuando le disparas, pues queda. Se borran, se eliminan y ya está. Y. El tema es al final borrar todas las pelotitas de la pantalla sin que te toquen. Y una vez que lo haces, pues nada, a la siguiente pantalla y para adelante. Eh, como curiosidad, hay que decir que esto es el modo el modo tour, porque una de las peculiaridades que tenía este juego es que cuando tú metías la monedita, no, yo no lo había visto nunca hasta en este Super punk, es que teníamos dos modos de juego. Pues teníamos el modo este que os explico, que consiste en borrar todas las bolas de la, plan de la pantalla y seguir a la siguiente fase. Y en cambio también teníamos el modo panic, el modo bueno el panic mode, yo iba a decir el panic tour, no el panic mode que consistía en oleadas y oleadas de pelotitas y nada ahí lo que tenemos que hacer es llegar a nivel del nivel máximo era el nivel 99 y bueno hasta entonces pues te iban apareciendo pelotitas y tú lo que tienes que hacer es aguantar en esa en esa pantalla hasta que hasta que las pelotitas pues desaparecieran o sea te iban tirando y cuando desaparecía una pues te tiraban otra y antes de que se te la cargaras ya te estaban tirando la siguiente y así ibas haciendo eh, pero bueno, vamos a centrarnos primero en el modo en el modo tour Que es donde está un poco la, la chicha del juego Y supongo que es al final el modo en el que la gran mayoría de la gente jugaba Y lo dicho, en este modo tour tenemos 40 niveles Divididos por países Que en este caso primero va por continentes eh, Tenemos en Asia, tenemos Hong Kong, la isla de Java eh, La ruta de trasera, eh, Himalayas, Istambul Luego pasamos a Europa con Alemania, Venecia Pasamos por España eh, luego Francia e Inglaterra y luego ya nos vamos a América donde pues pasamos por Canadá, pasamos por el salvaje oeste, pasamos por las ruinas mayas, por Brasil y por el Caribe o sea que realmente es una vuelta al mundo de lo más, de lo más completa, ¿eh? pasamos por, por todos lados entonces tenemos que cada eh, país que sería un nivel está dividido en tres fases ¿no? que serían eh, la mañana, tarde y la noche hay alguna excepción, no, no siempre en todos los países hay mañana, tarde y noche A lo mejor hay países con solo noche o solo tarde y solo noche o, bueno, Va un poco así Pero bueno, en general, eh, cada, cada nivel, cada ciudad está dividida, cada país Está dividido en, en tres fases Y con eso nos da el total de esas 40 fases que tendremos que sortear ¿no? Sobre todo <ríe> sortear, porque aquí otra cosa no Pero tenemos que esquivar todas las bolas por todos lados Y acabar con, con todas las pelotitas durante esas 40 fases para ello, pues tenemos nuestras armas. ¿Y cuáles son las armas que disponemos para cargarnos estas pelotillas? De primeras, al empezar la fase, vamos a disponer del arpón simple. ¿vale? Un arpón, un arma, la clásica arma de, de superpan, la cual cuando disparamos, pues bueno, si cualquier pelotita impacta tanto en la punta, no hace falta que sea con la punta, sino con la propia cuerda que sujeta el arpón hasta que llega a la parte superior de la pantalla, son, no lo he dicho, pero son, todas estas fases son fases de sin scroll, o sea que es una fase cerrada, un, un cuadrado, como si fuera un, una foto, aparte siempre os comentaba antes el tema de los países donde estábamos, lo que se ve es una imagen estática de, de un punto característico del país donde nos encontramos y es una, digamos que es una habitación cerrada donde las pelotas rebotan por todas las paredes, ¿no? aparte de las paredes, de todos los objetos que hay por, por el escenario. Entonces el arpón lo que hace es disparar hacia arriba Entonces cuando llega arriba, desaparece el arpón Y puedes volver a disparar Entonces si cualquier pelotita toca el arpón O su cuerda, pues explota Y ya se divide o desaparece Si está en su versión más, más pequeña la pelotita Luego tenemos Que yo para mí Es la mejor arma del juego Jun... bueno Yo creo que la más... sí yo, Para mí es la mejor arma en verdad Que es el arpón doble Que efectivamente <ríe> es lo mismo que el arpón pero dis puedes disparar dos arpones simultáneos Que la verdad que está bastante, bastante, bastante chulo eh, Para mí sí que es la mejor arma Aunque depende de las fases Que ya os digo que esto es un poco Ahora mismo, o sea, podría parecer que es Tal y como lo explico, es un juego de, de habilidad Más que de puzzle Pero sí que es verdad que hay diferentes pantallas Donde dependes mucho de qué armas estás utilizando Y a lo mejor hay pantallas en que, por ejemplo, el arpón doble No es la mejor opción ¿no? sino que a lo mejor una de las próximas armas que, de las que os hablaré ¿no? pero bueno, al final el arpón doble es eso que tienes la posibilidad de, de, de disparar dos veces a la vez eh, el tema del arpón luego tenemos el denominado gancho de poder que no sé por qué se puede llamar llama gancho de poder pero bueno, al final es el mismo arpón pero con un gancho el cual cuando llegas a la parte superior de la pantalla ese disparo lo que hace es que se queda en la pantalla todo o sea, Se queda fijo en la cuerda Donde hayas disparado Y eso que hace que te imposibilita el, el disparar un siguiente objeto Hasta que ese, ese, esa cuerda Desaparece Entonces está bien, por ejemplo Para sitios estrechitos Pero realmente Para, para fases donde estás bastante abierto Es, es una historia no, 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 es, no es asequible El tema del de ese, de ese gancho de poder ¿no? que, que se denomina la verdad que para mí es la peor arma pero es lo que digo, que hay fases en las que a lo mejor sí que es, es interesante recurrir a ella para bueno para zonas estrechitas donde puedes ir pegando el este arpón a la, al techo y que te puedes esconder, por así decirlo y esperar que las pelotitas pues, impacten contra él y poner otra otra trampilla, ¿no? que sería este arpón y luego está eh, ...la metralleta. Que sí que es verdad... ...que si estás bien posicionado y tal... ...te puedes fluir una pantalla... Uh, en, ...en nada... ...porque lo que hace esta metralleta es disparar... ...en un... ...tienes... ...o sea, dispara cuatro disparos... ...pero que en un arco... ...¿no? De, digamos que son... 45 grados... ...¿no? Y ...sobre ti... ...entonces, pues bueno... ...tienes bastante... Te cubre bastante y puedes cargarte directamente una bola grande si empiezas a spamear ahí el botón pues te lo puedes cargar el problema es que ni siquiera rompe los muros está esta arma esta metalleta y bueno te puedes perder diferentes objetos algunas vidas si tienes esa arma pues bueno, no la puedes conseguir y aparte ya os digo que para sitios estrechitos donde hay muchas pelotitas se hace difícil, se hace difícil meterte con la metalleta y, y sobrevivir. Pero bueno, ya os digo, es muchas de estas armas, las armas que os he comentado, cada arma tiene su momento realmente en el juego, pero la gracia está que con, por ejemplo con el arpón doble es muy, es muy versátil y sirve para casi cualquier momento del juego. En cambio las otras armas sí que es verdad que mejoran, que pueden ir mejor en ciertos puntos, pero... Eh, es que el arpón doble es muy versátil y es, al final, para mí, el, la mejor arma del, del juego. Pero, aparte de las armas, también tenemos ítems. No puede, no puede faltar un buen ítem en un, en un juego arcade. Y aquí tenemos bastantes cositas. Por un lado, eh, un ítem típico es el, el reloj. Que al final lo que hace es que te paraliza las burbujas en la pantalla. Y mientras están paralizadas, no, aunque las toques, no, no te matan ni nada. Y te las paraliza pues diferente tiempo, pues entre 2, 4, 6, 8 segundos. Depende del el reloj, pues. Bueno, si durará más. Luego tenemos, aparte del reloj, el reloj de arena. Que lo que hace es que la velocidad de las pelotitas vaya más lento. ¿vale? No, te para, no te las paraliza, pero sí que va más lento. Y en este caso, si las tocas, sí que te, sí que te matan. Entonces hay que con cuidadito. <ríe> ¿Vale? Que aunque vaya más lento el reloj de arena es un poco traicionero porque a veces estás acostumbrado a un, a un ritmo de de, de, de de cómo se mueven las pelotitas y tal y de repente cuando te empiezan a ir más lentas y tal te desubica y, y te lías ¿eh? o sea que cuidadito con, con el reloj de arena luego tenemos el peor ítem de todo que de primeras puede sonar bien porque lo que hace es la dinamita es que explota todas las burbujas pero te las explota al, al tamaño más pequeñito entonces, tener la pantalla llena de pelotitas pequeñitas es el jaleo. Aquí un poco la técnica, la gracia del juego, lo que deberíais intentar conseguir es ir primero rompiendo las pelotitas pequeñitas y luego las grandes para volver a tener pequeñitas. Y de... Claro, si tú vas rompiendo todas las grandes y las vas haciendo todas más pequeñitas, al final la pantalla se vuelve un caos. Porque claro, contra más pequeñitas en la pelota, menos botan... Bueno, es un, es un, jaleo, es un jaleo. Entonces, si tienes... Una pantalla con dos pelotacas gordas y metes la dinamita Es un jaleo, es un percal y bueno, pues aproxima, se aproxima a tu muerte Prácticamente Pero para ello tenemos Un buen objeto, este es muy preciado, que es la barrera protectora Aquí te, te pillas una barrerita Y bueno, pues aparece un aura alrededor tuyo Que bueno, es eso, es una, es una barrera al cual si tienes un toquecito, pues no pasa nada. Te, te quitan la barrera, pero no te matan y no, y no pierdes esa, esa vida. Eh, bastante bien la, la, la barrera protectora, muy útil eh, y perfecto. En ese caso es un ítem bastante, bastante preciado. Luego también tenemos por ahí escondidas vidas extra, que están siempre escondidas en los mismos sitios. Hay diferentes fases donde están esas vidas extra, que no tienes que saber. e Incluso hay fases... ...donde... Porque ...esa vida no está ni siquiera en un bloque en concreto... ...sino que está como... ...escondida en un bloque invisible de la pantalla... ...un poco así... ...un poco cabroncetes esta gente... ...pero... ...bueno, bien, bien, bien... ...hay alguna vida que otra extra por ahí en, en el juego... Que, ...que se agradece... ...luego tenemos las frutas... ...en este caso tenemos frutas que no dejan de ser ítems de puntuación... ...que si las coges... ...pues te dan puntillos y poco más... ...bueno... ...en verdad no... ...si las coges te dan puntos... Pero si las disparas mientras caen, tendrán más puntos. Que eso yo no lo sabía. Pero preparando este episodio, pues he averiguado que si las disparas al vuelo antes de que caigan al suelo, pues eso aumenta tu, tu puntuación. Que recordemos que al final los arcades aquí hay que ir a, a por las puntuaciones. ¿eh? Pero bueno, ya últimamente se busca más el, el pasarte el juego ¿no? con una moneda que, que buscar la, la máxima puntuación, creo yo. Bueno... Y por otro lado, también, eh, preparando este episodio, yo no, la, yo no lo sabía que existía, hay un ítem que es la estrella, que sí es que es verdad que en el modo Panic Mode sí que hay unas bolas, estas pelotitas de los que os hablo, estos enemigos, hay algunos que, esto es un poco lo que voy a hablar después, pero bueno, no hablo ahora, en el Panic Mode, ya os digo que es el, el modo de juego este donde van apareciendo todo el rato pelotas hasta que vas cambiado de nivel y van saliendo pelotas todo el rato, aunque te las cargues eh, en este caso hay unas pelotitas con un ítem dentro que si tú le disparas, pues consigues ese ítem, que en este caso siempre es o el reloj o una estrella entonces si en, en Panic Mode eh, disparas a la pelotita con el reloj se para el tiempo X segundos como en el modo Tour pero si disparas a la pelotita con la estrella lo que hace es que te borra todas las pelotitas de la pantalla Que eso en el modo panic es el vamos es el placer máximo <ríe> O sea es increíble Entonces resulta que esta estrella está como ítem eh, dentro también del turn mode Pero aparece aleatoriamente y, y, y resulta que es bastante, bastante difícil de que aparezca Entonces yo por ejemplo yo no la he visto pero viendo vídeos y tal, sí que es verdad que, que aparece pero bueno, eh, al final es eso si, si te aparece una estrella en, en una de las fases pues la coges, desaparecen todas las bolas y te pasas el nivel y, y para adelante aparte de que también eh, te dará, te dará 100.000 puntos que bueno, o sea, a los fans de, de los que quieren conseguir una puntuación alta, pues no está de más y aparte de todo esto, si, por si fuera poco nos han metido ahí entre comillas a unos enemigos Porque no son enemigos enemigos creo yo eh, No sé Son personajes que van pulando por la pantalla Por si fuera poco Por si no tuviéramos bastante con todas las pelotitas Y por todo el caos que se genera en la pantalla Pues tenemos ahí a unos bicharrejos Ahí tenemos un, un pez globo Volador ¿no? eh, que, Es que esta, estas criaturas no sé si son Ayudantes o, o enemigos está, está ahí en el En el limbo en este caso, tenemos eso: el pez globo. Que si te toca, eh, seremos envenenados, ¿no? Y durante un tiempo, pues no podremos disparar. Que es un poco percal. Pero bueno, en este caso sí que es un percal. Pero bueno, si le disparamos dos veces, eh, la primera vez eh, se desplaza, ¿no? Cuando le impacta, se desplaza. Y a la segunda vez, pues lo matamos. Luego tendremos eh, los pájaros voladores. Que aparecen atravesando la pantalla de, Bueno, iba a decir de izquierda a derecha Bueno, da igual <ríe> por donde aparezcan Que van un poco a la suya Porque aparecen, ya os digo, en, en fila, ¿no? Los cinco los cinco pájaros Uno detrás del otro Y lo mismo, si te toca Pues te dejan envenenado Y no y no puedes disparar durante un tiempo El tema es que si disparas a los cinco El último te da te da un ítem Entonces, Te puede dar puntuación Te puede dar, bueno, cualquier ítem Cualquier arma, cualquier cosilla, ¿no? Y por último, tenemos a unos cocodrilos... Todos estos, la verdad que... El aspecto es bastante chibi... Está, están estos son, son bastante entrañables los, los animalillos que salen... Y tenemos eso, los cocodrilos... Que la verdad que... Estos sí que son más amigos... Incluso hay fases que los necesitas para... Para ayudarte a pasártelas... Y son unos enemigos que realmente lo que hacen es... Van a su bola ahí... Caminando por la pantalla y lo que hacen es que cuando se tocan con una bola se las comen y siguen andando o sea, realmente te van limpiando la pantalla toda bola que se toque al cocodrilo te, te la come y la gracia incluso es que cuando tú le disparas el primer disparo se quedan un poco aturdidos no los matas pero cuando te acercas a él le metes, digamos, con una patada y entonces se explota entonces esa explosión si pilla alguna alguna burbuja pues también también pilla o sea que está gracioso el tema es que, que digamos que la, la contrapartida digamos es que cuando te come una bola tú dejas de conseguir esos puntos ¿no? entonces para que va a conseguir una máxima puntuación sí que es verdad que a lo mejor le interesa liquidártelo rápido no al cocodrilo para, para pillar eh, para pillar el para pillar tú las burbujas y matarás tú. Y que no te quite la puntuación. Pero bueno. En, en nuestros casos. <ríe> creo que es bastante mejor. Dejar a los cocodrilos que hagan la suya. Y que se los, se los acaben zampando. Y bueno. Esto era un poco todos los objetos y tal que tenemos. Eh, luego aparte. Eh, ya os digo. Esto es un juego. Eh, al menos el Tour Mode. Que es bastante puzzle. Porque lo, los personajes. Estos hermanos Buster. No tienen la capacidad ni siquiera de saltar, que es bastante triste, <risa> ¿vale? Te estás enfrentando ahí contra la alienígena, si no le no escapa ni de saltar. Entonces hay momentos en los que tendremos que jugar mucho con. con el tema de escaleras. de desplazarnos. Claro, podemos subir escaleras para subir a una posición más alta. Pero luego no podemos saltar. Entonces, tendremos que dejarnos caer por ciertos puntos. para cambiar de trayectoria. para entrar en ciertas. entre ciertas plataformas. No sé, está bastante curioso, ya os digo Hay fases que... Al final es un juego que, que tienes que repetir mucho Y conocerte las fases en las que estás Y saber qué hacer Porque si hay fases avanzadas en el juego Que si no, si no sabes de qué va el tema te, Es que te vas a... Te, te vas a morir rápido Porque vas a empezar mal Y las bolas... Es que incluso hay pantallas Que tal y como empiezas Si ya te vas a la izquierda o a la derecha Ya la has cagado Depende... Qué fase sea, a lo mejor las bolas empiezan desde un punto determinado. Que si no te mueves justo en el momento, ya pillas en el segundo 2 tal y como caen las bolas, ya te pillan. Entonces, pues hay fases que, que tienen su, su mecánica y que si no la conoces, pringas. Entonces, por eso digo que es un poco puzzle, porque hasta que descubres cómo pasarte la fase, ya no es solo la habilidad, porque una vez que sabes cómo pasarte la fase, sí que necesitas la habilidad para pasártelo. Que creo que ese es un punto interesante. Eh, pues eso, pues necesitas saber de las dos cosas, tanto un poco en la inteligencia de para, para sacarte el puzzle, como la habilidad para, para lograrlo. Y está chulo. La ventaja que tenemos en este juego, ya os digo, que es que podemos jugar a dobles. Es un juego magnífico para jugar a, eh, con, a dos players. La verdad que es, es perfecto. Y. Es un cooperativo muy chulo Sí que es verdad que te puede putar un poco el, el jugar a dos, ¿no? Porque te pueden venir pelotas Depende cómo o que alguien te coja la dinamita En el momento que no toca Pero la verdad que, claro, jugando a dobles El juego es bastante más sencillo Claro está Pero está guay, está guay Es un juego muy divertido Yo recuerdo que casi siempre jugaba a dobles Cuando jugaba a esta recreativa Siempre... Sí, siempre que podía, siempre jugaba doble, será bastante más divertido. Y le tengo, ya os digo, yo no tengo mucho, mucho cariño, es una de las recreativas que más dinero le he metido, sé, pero 100%. Y realmente no han sacado muchas versiones, o no se puede conseguir en muchas versiones eh, a día de hoy. Yo, por ejemplo, la única versión que tengo de este juego. Eh, en digital, sí, en digital, que, ostras, digo que sí, pero nada, no estoy seguro. Yo, por ejemplo, tengo la versión de en PSP en un Capcom puzzle de collection. Que sacaron para PSP, donde hay en la Buster Collection, que vienen los diferentes Punk. Hay Punk Punk, ¿vale? El Punk, el, el primer Punk, el, el Super Punk y el Punk 3. No sé si viene alguno más. Realmente solo juego <ríe> solo juego al Super Punk. Y luego sé que para PlayStation 1 también salió una. Buster Collection, que ahí también vienen todos y la mítica versión la, la que en su guía salió, que era la de Super Nintendo, ¿no? pues también bastante bastante bien llevada, aunque tenía detallitos como que no podías jugar a dobles que eso era era bastante triste, no poder jugar a dobles al Super Panel en Super Nintendo, luego te venía también el tema de las de las canciones y la banda sonora que fue cambiada, que tampoco pff, a ver, a mí la banda sonora de Super Pan no me parece la gran cosa, realmente, no, no me apasiona mucho. Es más, por ejemplo, aquí nunca he metido una canción de. de Super Pan, exceptuando hoy. No me parecen melodías. La, o sea, las tienes en el recuerdo porque las has escuchado mil veces, pero no po por ser buenas, sino por. por haberlas escuchado mil veces. Y comentar también el tema que ya lo he comentado un poco antes, pues el tema de, de los fondos, ¿no? Que, que salen todos esos, esos esos monumentos y esas postales de cada, de cada país, ¿no? Un poco, bueno, las zonas más famosillas de, de cada país y alguna imagen así. La verdad que está bastante bien. La verdad que es un juego divertido, es un juego realmente que si una vez que sabes cómo jugártelo y lo conoces, no dura más de media hora. A lo mejor 40 minutos si tardas más O 25 si tardas menos Yo creo que por ahí irá la cosa Y es un juego que ya os digo Que al final seguro que todo, todos habéis jugado Que es eso, que tenemos dos modos de juego Que no han entrado mucho en, en el modo En el Panic Mode Pero bueno, que realmente si Una vez que consigues ya pasarte bien El, el modo Tour pues Tienes también ese reto ¿no? de, de intentar llegar a los 99 niveles Del, del modo Panic y bueno, es un juego bastante completo para la sencillez que teníamos en aquella época. Creo que está bastante divertido, creo que es original, creo que era sobre todo eso, muy divertido jugar a dobles, y que es por eso que quería que traerlo por aquí y que seguro que muchos de vosotros habéis disfrutado y, y que os gusta. O sea que. Creo que es un buen juego siempre que, que tengáis la oportunidad de, de que le metáis mano, al menos echar unas monedillas, seguro que os remontáis a, a la época rápidamente. Y esto sería un poco el recomendador de hoy. Creo que. Creo que o sea, hoy, entre el, el pinball y tal, y esto, yo creo que os, os he metido. <ríe> os he metido bastantes cositas para, para jugar esta quincena. O sea que probarlas todas. Y nada, sin más, vamos directamente a, a la despedida. hasta aquí el episodio número 12 de Podcast Player One eh, recordaros a todos que tenéis el Telegram para, para que os paséis buscáis Podcast Player One en Telegram ahí estará el grupillo, que últimamente estamos hablando bastante, y nada, esperaros a todos vosotros que volváis para el programa número 13, que seguro que con el tema de las vacaciones y todo, va a venir bastante cargado, o sea que promete, promete bastante el, el próximo episodio, o sea que nada nos vemos la siguiente quincena y recordad, como siempre, mucho vicio. Hasta la próxima.